0: Bonjour et bienvenue pour le premier hors-série de l'année 2022.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Alors c'est un hors-série un peu particulier, qu'est-ce que ça va être
0: En fait, on va parler de la question que tout le monde se pose en début d'année, c'est Comment on planifie son entraînement Quelle course on choisit Comment on fait en fait Parce que là, on est, euh, on est vraiment la première semaine dans janvier. Je pense qu'il y a du stress euh, auprès de tout le monde. On, on se dit c'est une nouvelle année, une nouvelle résolution. Il faut forcément penser à la course à laquelle il faut s'inscrire. Alors déjà, est-ce qu'on est obligé de, euh, d'avoir une course en tête euh, pour pouvoir planifier d'ailleurs euh, sa saison Ou on peut y aller en mode, euh, allez, on y va
1: Oh non, on est obligé de rien. On, <rire> évidemment, on est obligé de rien. Heureusement. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'avoir une course. Euh, après, il y en a qui fonctionnent par objectif. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont démarrer un plan d'entraînement parce qu'il y a un objectif derrière. Et à ce moment-là, euh, c'est plus facile. Parfois, ça peut être plus difficile euh, de s'entraîner, d'être, d'avoir une rigueur d'entraînement ou de sortir ou, ou euh, voilà, vraiment de, de, de progresser si on n'a pas d'objectif derrière. Donc, c'est vraiment en, en fonction de ça. Mais après, il n'y a aucune obligation, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de t'inscrire. Mais euh, toi, je sais, par exemple, Maud, tu fonctionnes. Moi, je suis t'as pas Tu as besoin du d'un, tout d'un objectif <rire> pour, euh, pour aller bien t'entraîner.
0: C'est vrai que la question, elle n'est elle pas pour moi. Elle est pour les personnes qui veulent juste courir pour courir et euh, qui veulent quand même un petit peu progresser, mais sans avoir un objectif. Parce que moi, effectivement, je sais que je fais partie des gens qui ont besoin euh, de s'inscrire au moins, je sais que j'ai une échéance. L'échéance, ça, ça joue pas mal. Mais je sais qu'il y en a plein qui arrivent à, à se motiver à courir. Mais est-ce qu'on peut les aider, du coup, à planifier, euh, à savoir qu'est-ce, comment on planifie un peu, un peu bah, sa cette saison C'est ce qu'on
1: va essayer de faire avec ce, ce, petit, euh, ce petit hors-série. Après, il bah, faut bien vous dire que voilà, tout ce qu'on va dire, le, l'entraînement, c'est, euh, c'est particulier puisque c'est personnalisé chaque personne, on est tous différents, on a tous des vécus différents, on a tous des objectifs différents. Donc, euh, on va essayer de donner les grandes lignes, euh, les principes généraux, euh, mais euh, sachant qu'il faudra peut-être adapter à chaque personne. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, vous avez vu, ce format est un peu particulier. Normalement, euh, Fred et moi, on pose des questions et là, c'est moi qui pose des questions parce que Fred a une compétence que vous connaissez peut-être. Il est coach Parmi toutes les choses qu'on fait, voilà, Fred est coach, donc il va pouvoir un peu nous aiguiller. En tout cas, ces conseils vont être assez précieux, même si, effectivement, il faut euh, avoir un objectif défini, particulier. En tout cas, on va vous donner les grandes lignes pour vous aider à vous préparer et au moins à savoir. Savoir ouais. dans quelle direction aller. Exactement. Ça, je pense que c'est ouais. important. En tout cas, je pense que moi, j'aimerais bien l'avoir, cette, cette information. Donc, j'imagine qu'il y en a d'autres qui, auraient, qui aimeraient bien l'avoir. Euh, alors, Déjà, donc, mettons, on choisit une course. Comment je choisis un peu cette course que je vais faire Alors, encore une fois, je vais donner mon propre exemple. Est-ce qu'on euh, peut se lancer euh, sur de l'ultra distance sans en, sans en avoir fait auparavant euh, En 2017, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait pas plus de 40 km euh, même en trail, donc avec du dénivelé. Et je me suis lancée dans un 177 km, donc l'ultra euh, marin, l'ultra trail du Golfe du Morbihan, j'arrive même plus à le dire, euh, c'est tellement ça m'a marqué Et euh, est-ce que c'est des choses à faire ou pas
1: Alors, ce n'est pas forcément conseillé. Ce n'est okay. pas forcément conseillé. Euh, voilà, vous allez lire dans tous les magazines, vous allez lire un peu partout et, euh, qu'il faut vraiment y aller progressivement, euh, avec de, euh, prendre de l'expérience sur certaines distances, sur du dénivelé, après, ce n'est pas impossible. Tu l'as fait. Euh,
0: d'autres d'autres l'ont fait, bien l'ont, sûr.
1: L'ont fait. Euh, moi, si je prends mon exemple perso, euh, en 2013, j'ai fait la CCC 100 km, En 2014, je suis passé au des Géants, 350 kilomètres. Je n'ai pas eu d'étape intermédiaire. Et c'est passé aussi. Et c'est très bien passé.
0: Est-ce que la clé, ce ne serait pas du coup l'envie L'envie d'y aller C'est... Hors l'entraînement.
1: Hors hein. entraînement, Le... Quand on choisit une course, il faut avoir envie de faire cette course. Parce que si vous avez, si vous faites une course par défaut parce qu'il faut la faire, parce qu'il y a un pote qui a envie de la faire, mais ça ne vous dit pas trop euh, le, l'endroit, le lieu, les conditions météo potentielles qu'il va y avoir, si ça ne vous enchante pas, bah derrière, en fait, tout va découler euh, de ça. Euh, peut-être que vous aurez moins de motivation euh, pour, euh, pour faire les, les sorties importantes, euh, moins de motivation pour suivre euh, au quotidien euh, un plan. C'est vraiment le, le plaisir, l'envie. C'est, il faut avoir envie de faire une course parce, que, euh, parce qu'on en a envie et pas pour d'autres raisons. Euh, X, ou y. Voilà, X ou Y.
0: Il y a aussi euh, sûrement des, des critères aussi, on le voit euh, de plus en plus, pour accéder à certaines courses, notamment l'UTMB, une des plus grandes. Il y a certains critères, il, y a, il faut avoir des points, etc. Donc, au final... Il faut quand même choisir une course auquel on peut s'inscrire aussi. Ça, ça compte
1: Ça, c'est un autre critère. Effectivement, si vous voulez euh, participer à des grandes courses, c'est de plus en plus euh, compliqué. Soit il y a des tirages au sort, soit il euh, faut être dans les deux minutes euh, d'inscription, soit il faut faire des courses qualificatives. Et ben là, vous n'avez pas forcément le choix. Hein. On pense aussi aux courses euh, aux États-Unis, à mm-hmm. la western, le, la hard rock. C'est des courses euh, où il faut, il y a une liste de, de, de courses à faire dans les deux ans souvent pour euh, pouvoir prétendre au tirage au sort. Donc euh, donc là, et voilà, parmi toute cette liste, il faut du coup choisir une course qui vous fait plaisir, qui est accessible parce que parce que c'est pas forcément accessible. Hein. Là. Euh, euh, pour la hard rock, je prends l'exemple, euh, les courses qualificatives en Europe, il va y en avoir trois euh, ou quatre seulement. Donc, mmh. soit on a les moyens d'aller un peu plus loin et de faire un beau voyage, soit on est obligé de se rabattre sur, sur les courses qui ne sont pas loin. Et, euh, et donc, ça, ça, ça élimine forcément, euh, ça peut éliminer le choix plaisir et, euh, et là, ça peut devenir compliqué. Mais il faut aussi transformer l'essai en se disant, voilà, ce n'est pas l'envie première mais je le fais parce que derrière, il y a un autre objectif. Donc, OK, euh, j'y vais à fond et euh, je me mets ça en, en objectif. Avec les courses de l'UTMB, ça va être un peu ça parce que maintenant, il va y avoir une trentaine de courses dans le monde pour pouvoir participer à l'UTMB. Donc, forcément, vous imaginez bien que ce n'est pas comme le système de points où il y avait des milliers de courses que vous pouvez mmh. faire, même s'il fallait en faire plusieurs. Euh, là, il faudra faire une des 30 courses. Que ça vous plaise ou non, si vous voulez faire l'UTMB en rêve, euh, bah, il, faudra il faudra passer, passer par, par là ces, par ces courses ouais.
0: donc on résume euh, il faut faire progressivement il faut avoir envie se faire plaisir choisir une course aussi euh, euh, auquel on peut accéder parce que on a, on a parlé des points et aussi à notre niveau c'est à dire qu'on ne va pas se lancer alors je sais pas hein, moi, je ne je, je, je pense pas être le bon, euh, le bon élément euh, comparatif, mais est-ce qu'on euh, se lançait sur euh, un gros dénivelé avec un gros ratio si on n'a jamais fait euh, de montagne Est-ce que c'est pertinent Dans une saison, je parle. <rire> Alors... Je parle, voilà, dans une <rire> saison.
1: Bah, je, c'est, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, il faut, théoriquement, il faudrait y aller progressivement. Après, moi, je, je suis du parti pris que tout est possible. Euh, à n'importe qui du moment qu'on s'en donne les moyens. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément euh, le chemin que, que beaucoup de monde vont, va peut-être vous conseiller. Mais moi, je, voilà, si je sais que j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant euh, « j'ai fait qu'un 30 km mais je rêve de faire un 120 kilomètres euh, », si la personne est motivée à fond, euh, va avoir du plaisir à s'inscrire, euh, etc., et bah, peut se donner les moyens de réussir cette course euh, j'ai, j'ai envie d'accompagner cette personne et, euh, et souvent par expérience en tout cas ça, ça réussit voilà. donc, euh, donc euh, oui c'est, c'est possible c'est pas le chemin euh, traditionnel, classique, conseillé mais, euh, mais c'est possible après si vous voulez être sûr de, de, de réussir de vous faire vraiment plaisir effectivement choisissez une course à votre niveau euh, sans forcément doubler la distance, mais peut-être un peu plus que ce que vous avez déjà fait, euh, un peu plus de dénivelé. Mais dites-vous qu'en fonction de l'objectif, il faudra adapter votre entraînement. Et si l'entraînement euh, est adapté, euh, l'objectif qu'il soit un peu plus élevé ou beaucoup plus élevé que votre expérience, euh, tout est possible.
0: Sachant qu'on parle bien entendu de ne pas gagner des courses, mais bien entendu de les finir. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Voilà. L'idée,
1: c'est de terminer dans les barrières horaires. Euh, peu importe le temps, ça aussi il faut bien vous le mettre dans la tête hein. euh, là on ne parle pas pour, pour faire des podiums sur les courses euh, les, les, les trailers élites ont toutes les teams qu'il faut pour, pour gérer ça et toute l'expérience là on parle des, des gens comme, comme vous comme Maud, comme nous, comme <rire> nous voilà. euh, pour, euh, l'idée c'est de terminer la course euh, dans des bonnes conditions en ayant pris du plaisir
0: bon alors pour la choisir, est-ce que... Donc là, on est euh, courant janvier. Est-ce que je dois choisir mon objectif d'ici quelques mois ou est-ce que euh, je me laisse un peu plus de temps pour m'entraîner Ça, c'est la, la, la grande question. Moi, j'aurais tendance à choisir alors plus tard parce que c'est l'été et je sais qu'il va faire plus chaud. Voilà, ça, c'est vraiment un, ma, mon choix personnel. Mais est-ce que le fait de choisir le gros objectif de l'année en début d'année, ça va pas un peu euh, faire ralentir la motivation dans la fin de l'année ou pas
1: bah, il, faut, euh, il faut savoir sur quoi on s'inscrit. Hein. Si vous inscrivez sur la canaria qui est fin février au début mars, euh, sur le format 130 km, bah, vous savez qu'il va falloir vous entraîner en hiver. Et, euh, et donc ça, si vous avez envie de ça, évidemment, il faut pas s'y prendre euh, fin janvier. De toute façon, fin janvier, il n'y a plus de place. Là, les inscriptions, c'est complet depuis un mois. Mmh. Donc, euh, donc, de toute façon, ce qu'on cet objectif-là, c'est… J'espère que vous avez réfléchi à l'automne, euh, voire à l'été dernier, en disant « bon l'année prochaine, je vais plutôt faire ça ». Et donc, en fait, vous avez tout décalé, le processus de, 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 euh, de repos et de, de recommencer l'entraînement et de refaire une bonne préparation. Forcément, si vous faites… Une course dans trois mois, vous savez que vous allez vous entraîner potentiellement dans des conditions plus difficiles. Si vous aimez le chaud et faire dans de bonnes conditions, soit vous faites ça l'été, soit vous faites ça dans trois mois, mais dans l'hémisphère sud, vous trouvez un beau voyage à faire. Et là, c'est possible, mais voilà, ça va dépendre de ça. Ouais.
0: Ok. Donc, une fois que j'ai choisi, donc, soit dans les mois à venir, soit en été, euh... Est-ce que voilà, il y a des grands principes, des règles à respecter quand on planifie euh, sa saison, euh, son, enfin, quand on planifie son entraînement pour aller atteindre son objectif de l'année.
1: Alors voilà, c'est là cette question, euh, Elle est... ça va être compliqué <rire> parce que forcément, il y a euh, autant de plans d'entraînement qui existent que mmh. de personnes qui vont euh, demander un plan d'entraînement. Après, les grands principes. Euh, Je ne vais peut-être rien vous apprendre, mais euh, peut-être vous donner deux, trois conseils. Peut-être les rappeler. Je pense que ça, c'est important. Rappeler et puis donner peut-être deux, trois trois tips. Euh, Donc, il faut toujours partir de l'objectif. Si votre objectif, c'est je devais donner une date au hasard le 10 juillet, peu importe. euh, Voilà et que vous voulez commencer l'entraînement dès maintenant, je prends ton objectif, par exemple, Maud, le, 12 août. Voilà, c'est le 12 août. Je
0: vais courir la Suisse-Alpes euh, 160 km. Euh, voilà, ça c'est, c'est donc le 12 août dans, dans un peu moins de 9 mois. Voilà, qu'est-ce Exactement. que je fais ouais. qu'est-ce, Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais <rire> Tu Comment veux mets tes baskets,
1: tu veux les courir dans la nuit
0: Non, non, il fait froid là.
1: <rire> voilà, donc par exemple, Maud n'a pas, euh, pas hyper motivé à s'entraîner en ce moment. Mais je le fais, je le fais. On le fait, tu le fais, tu, 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 tu te motives à aller courir dans le froid, dans la nuit. Euh, dans la boue, sous, dans sous la, la pluie. Voilà, sous la pluie, euh, parfois. Donc en fait, euh, il faut partir de votre, de votre objectif et faire un rétro-planning. Dites-vous que Les semaines avant l'objectif, il faudra que l'entraînement soit spécifique. C'est-à-dire que si vous préparez un 160 km, si vous préparez un 100, enfin, peu importe la distance que vous préparez, vous pouvez plus ou moins estimer euh, une... Euh, une fourchette, dire, un une temps. période un, ah. un temps de, de finisher. Oui, oui, Donc, plus tout à fait. ou moins la fourchette dans laquelle vous allez terminer.
0: Ça peut être la barrière horaire pour ceux qui ne savent pas. Ça peut être la barrière horaire. Hein, la barrière euh, horaire. Maude,
1: 360 km, on va dire plus ou moins 4 km heure. Voilà, je, on vous... n'a pas trop regardé. Ah, la,
0: la pression qui met là Mais voilà. oui, oui. On va voir.
1: Donc, dans les semaines avant l'événement, on va dire dans les, dans les deux derniers mois, il faudrait que un maximum de tes entraînements ressemble à la compétition. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses beaucoup de rando-courses, beaucoup de sorties où tu vas être à 4-5 km heure. Si tu fais que des sorties à 10 km h à plat mmh. pour préparer cette course, bah là, tu es dans l'erreur. Tu vas arriver sur la course. Je vais être fatigué non Tu vas pas forcément être fatigué. Ton organisme, il va se dire « Attends, je me suis entraîné, je suis habitué à courir à 10 km h et là, je pars sur un truc en montée à 4 km heure je descends et au bout de, de 5 heures j'ai fait euh, j'ai fait 20 km ton corps il va être perdu mmh, mmh. même si tu es beaucoup moins rapide que à ton à l'entraînement ton corps il va être perdu donc dans les semaines avant euh, l'événement que vous avez planifié il faut s'entraîner au maximum spécifiquement ça veut pas dire qu'il faut faire toutes les séances euh, à 4 km heure. Mmh. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses si c'est votre Si c'est longues. votre allure, hein, en tout cas, là, c'est mon si exemple. Si vous hein. préparez un 30 km, où vous dites euh, « je peux le faire à 10 km heure parce qu'il n'y a pas trop de dénivelé », bon, bah là, vous allez vous entraîner à 10 km heure, mais pas forcément plus. L'erreur que beaucoup de coureurs font, je fais un petit aparté, mmh. euh, une parenthèse, J'ai pas de pourcentage en tête. Hein. Euh, moi, c'est mes estimations perso, je dirais 80-90 des gens qui s'entraînent s'entraînent trop vite. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner plus vite que vous allez faire la compétition. Ça, je parle à partir d'une certaine distance. Si vous préparez un 10 km, souvent, vous allez euh, courir plus vite le 10 km en... avec un dossard que sans dossard. Mais à partir d'une certaine distance, on va dire quand vous dépassez 30-40 km, souvent, vous allez moins vite, vous irez moins vite que pendant votre entraînement. Et ça, c'est l'erreur que la majorité des coureurs font. Et en fait, le corps... C'est une machine. Il faut l'habituer à, à son rythme qu'il va avoir pendant la course. Si vous, voilà, je l'ai dit, hein, si vous, vous faites une course à 4 km/h mais que vous avez jamais couru à 4 km/h dans il l'année, perturber l'organisme. Et eh ben, il est, il, voilà, il va mettre du temps à réagir et etc. Donc ça, c'est, c'est la, la on va dire la dernière phase. En six semaines, deux mois avant l'objectif, entraînez-vous majoritairement spécifiquement.
0: Ensuite, donc si on revient, on, on continue à revenir en arrière. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, avant ça
1: Avant ça, vous pouvez mettre des séances euh, un peu différentes. Vous pouvez mettre un peu de séances euh, de vitesse, vous pouvez faire un peu de VMA, vous pouvez faire du renforcement musculaire, vous pouvez faire de la préparation physique. Ça, là, c'est la préparation physique, ça vient même encore avant. Au
0: tout début même. Au tout
1: début, quand vous commencez l'entraînement. Bon, bah avant de, d'aller dans le dur, il faut d'abord dire à votre organisme « Ok, on va reprendre l'entraînement. On va... Euh, » Donc, de la préparation physique. Préparation physique, c'est... Euh, voilà, c'est tout ce qui est renforcement musculaire. Donc, euh, ça va comprendre le yoga, le crossfit, etc. Tout ça, ça a été inventé... Euh, c'est, c'est de la préparation physique. Hein, mais différente. Euh, Détisées avec euh, différents, euh, différentes thématiques. Mais c'est de la préparation physique. Donc, tout ça... Vous pouvez le faire bien en Il y a arrière. de la
0: respiration dans le yoga, chose de qu'il n'y a pas dans, dans certains, certains… Ça fait partie de la voilà. préparation physique
1: aussi. <rire> donc, euh, donc voilà, ça n'empêche pas de faire de la préparation physique jusqu'à euh, trois semaines avant l'événement ou deux semaines avant l'événement, c'est aussi possible. Mais disons que voilà, comment prioriser euh, l'entraînement Dans les deux derniers mois, il faut que ce soit majoritairement spécifique. Avant, on peut mettre un peu de vitesse, on peut mettre un peu de VMA, un peu de préparation physique. Et encore avant, c'est vraiment axé sur la préparation physique, la reprise euh, et le travail de vitesse, si vous faites un peu de travail de vitesse.
0: Et il y a quelque chose, je pense que de nombreux coureurs aussi oublient, c'est de travailler les descentes. On travaille beaucoup les montées quand on parle de trail. Euh, Comment on peut vraiment se préparer à descendre c'est quoi ton tips
1: Alors Les descentes, c'est, euh, c'est oublié. C'est, c'est, c'est clairement oublié euh, c'est dans les préparations. Sauf que les descentes, ce n'est pas dans une descente où vous allez euh, forcément gagner une course. Quand je dis gagner une course, hein, euh, on est à notre niveau. On hein. vous, vous rappelle que là, on parle à des gens d'un niveau euh, moyen de peloton, mmh. fin de peloton. Alors, optimiser votre entraînement. Euh, les descentes, c'est trois fois plus traumatisant musculairement que les montées. Et euh, ça peut être un facteur limitant sur, le, sur la durée de votre course si vous n'avez pas préparé ça euh, musculairement. Donc, il Comment va falloir préparer euh, les descentes. Comment on fait les descentes Il faut les plutôt euh, planifier longtemps avant l'événement. Combien Pourquoi de temps pourquoi Parce que euh, c'est du travail excentrique, les descentes. Et le travail excentrique, hein, je l'ai dit, ça travaille trois fois plus musculairement que les montées. Donc, il faut vraiment euh, le mettre bien en avance parce que ça laisse des séquelles. Euh, on entend le mot « hein. casse de fibre ».« Casse de fibre », peut-être vous avez entendu ça. Euh, quand vous descendez, bah, vu que c'est du travail excentrique, c'est un mouvement que vous retenez. Et en fait, à force de répétition euh, de ce travail excentrique, ça va créer des micro-fissures dans vos muscles. Pour, schématiquement, on va, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de la composition des muscles, il va y avoir des micro euh, cassures et ces micro cassures, bah, il va falloir du temps pour les réparer parce que si vous faites un effort euh, supplémentaire derrière ces micro cassures, bah, ce qui va casser, c'est peut-être le muscle entier et ce n'est pas ce que vous c'est cherchez. C'est dommage. <rire> Donc ça, 4-5 mois avant, vous pouvez faire un travail de descente. J'insiste, il faut que ce soit fait après une bonne reprise après un travail physique, évidemment, il ne faut pas partir tout de suite sur un travail de descente.
0: Du coup, euh, comment on peut s'entraîner en travail de descente C'est-à-dire qu'on a une côte chez soi, on fait des montées et des descentes. C'est quoi la, la meilleure manière de s'entraîner en descente
1: Alors, il faut faire du travail excentrique. Donc, si vous n'avez pas de montagne, il y a différents exos qui peuvent euh, exister. Donc ça, il faut, il faut regarder ce qui est possible de faire. Donc, c'est... Il y a des petits exercices que vous pouvez faire chez vous. Il y a des exercices que vous pouvez faire euh, en salle de sport voilà, si vraiment vous, avez, euh, si vous êtes tout plat. Euh, c'est possible de faire ça en salle de sport. Sinon, il faut peut-être faire euh, un week-end shock. Hein. Ça aussi, c'est, c'est des termes qui, qui vont revenir euh, assez souvent dans les préparations. Un week-end choc où vous partez euh, deux jours, trois jours euh, en montagne pour travailler la descente. Nous, ce que, Moi, ce que j'aime bien faire
0: et c'est génial, personnellement
1: euh, et ce que je conseille aussi à certaines personnes que, que j'entraîne euh, et que j'ai a, appris aussi à mode, c'est euh, aller en montagne, monter un endroit avec le téléphérique, mmh. un télésiège, n'importe quoi, un truc qui fonctionne en été ou au printemps, et vous descendez en courant. Vous arrivez en bas et vous remontez ça euh, en téléphérique et vous redescendez. Alors, il ne faut pas en faire beaucoup au début après ça dépend du dénivelé si vous avez un dénivelé de 200 mètres vous pouvez peut-être le faire 5 fois si vous avez 5 6 fois nous on a l'habitude de le faire par exemple au salève sous une montagne au dessus de genève c'est 600 un peu plus de 600 mètres de dénivelé
0: sur 2 km 5
1: sur 2 km 5 donc c'est très pentu on va faire deux descentes et on va avoir des courbatures pendant trois jours. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, ça dépend de votre objectif. Après ça, euh, ce, tra- ce week-end choc en descente, euh, ça va vous laisser énormément de séquelles. Euh, dites-vous bien que pendant trois jours, il se peut que vous ne pouviez plus trop marcher, euh, vous ayez du mal à dormir, euh, que ce soit Ils difficile pas avoir de envie. s'asseoir euh, <rire> sur une chaise. Ça ne donne pas envie hein, comme ça. Mais par contre. Euh, après, je vous garantis que vous pouvez faire toutes les descentes que vous voulez pendant toute la saison. Vous n'aurez plus de problème au niveau des descentes. Et ça, c'est, c'est important justement ouais. quand on va préparer une course. Alors ça, c'est bien si on commence à rentrer dans une course longue. Si vous préparez un 20 km c'est peut-être Pas moins forcément pertinent. forcément nécessaire. Ouais. Il faut peut-être juste travailler des petites descentes euh, comme ça sans forcément aller faire du, 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 uh, du en gros délire avec, ouais. des, avec, du, avec des, des téléphériques ou, euh, ou télésièges.
0: Et alors, on arrive un petit peu avant euh, la course. Est-ce que... Alors, il y en a... Moi, je, personnellement, à un moment donné, avant les courses, je me disais, ben, je m'arrête. La dernière semaine, je me disais, bon, je ne fais pas grand-chose. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien C'est une grosse erreur. <rire> c'est une grosse Je ne suis vraiment erreur. pas le bon exemple.
1: C'est une très grosse erreur que beaucoup de coureurs font. Ils font une grosse prépa pendant plusieurs mois. Et deux semaines ou dix jours avant l'événement, ils disent « Ok, le travail terminé. est terminé, on arrête tout jusqu'à l'événement. » ben Là, vous vous plantez complètement. Euh, je vais vous dire pourquoi. Euh, j'en ai un petit peu parlé. Le, le corps, c'est une machine assez formidable et c'est une machine qui va très vite s'habituer à ce qu'on lui demande de faire. Donc, si vous l'habituez à faire des sorties à 4 km heure, bah, il va être bien à cette allure-là. Si vous l'entraînez à des sorties de 10 km h il est à l'aise à 10 km h Si vous l'entraînez à ne rien faire, à rester dans le canapé, eh ben, il va s'habituer à être dans le canapé.
0: Il est feignant, en fait, le corps.
1: Il est très feignant. Il est très, très feignant. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire un maximum d'entraînements différents, travailler différentes choses. Moi, j'aime bien faire ça. C'est que jamais une, une séance va se ressembler à l'autre euh, parce qu'il faut tout le temps surprendre l'organisme. Pour qu'il s'entraîne, il faut tout le temps le surprendre.
0: Mais du coup, on diminue quand même l'intensité. On évidemment. D'accord.
1: Évidemment. Alors, ce n'est pas forcément l'intensité. Ah, Attention, il y a différence entre volume et intensité. Okay. Le volume, c'est, euh, on va dire, c'est, euh, c'est l'horaire, c'est le temps que mmh. vous allez passer. L'intensité, c'est la vitesse. Mmh. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, dans les jours avant, dans, les, dans la dernière semaine ou dans les, euh, dans les deux dernières semaines, évidemment, vous allez diminuer le volume. Vous allez moins courir. Mais il faudra toujours courir et courir à l'allure que vous allez avoir pendant la course et vous pouvez même courir un peu plus vite. Parce que dites-vous bien que si 4 jours avant, vous faites un footing à 10 km h pendant, euh, on va dire, à moins d'une heure et que ce footing vous fatigue, ce n'est pas la peine de prendre le départ de la course. On est d'accord. <rire> c'est que vous êtes très mal entraîné. C'est qu'il y a un problème. OK. Voilà. Donc, dites-vous bien que si deux jours avant la course, vous faites une sortie de 5 kilomètres avec un peu de dénivelé et si vous mettez un peu de vitesse, avec tout l'entraînement que vous avez eu les mois avant, ça va vous laisser absolument zéro séquelle. Donc ça, en fait, la, la seule limite que vous avez à ça, c'est une limite dans votre tête en vous disant, là, je vais courir, je vais me fatiguer. Non, c'est complètement faux et c'est l'inverse d'ailleurs. Et c'est pour ça que la veille d'une course, c'est important de courir. Okay. La veille d'une course, c'est important de courir parce que le corps… Si vous courez la veille, il va se dire « Ok, euh, bah le, la veille, c'est toujours pas arrivé. Hein, disons que voilà, je ne vais pas me mettre en veille. Mm-hmm. Je cours. donc voilà, c'est, Je vais essayer de rester dans un rythme. Et donc, vous partez le lendemain. Évidemment, si vous courez la veille, bon, bah, c'est, vous pouvez faire juste 20 minutes. Euh, 20 minutes, vous faites… Euh, sans forcer. Euh, sans forcer. Vous faites deux, trois petites accélérations de une minute, si vous voulez, pour faire tourner les jambes. Voilà. Euh, sans prendre de risques, sans faire euh, trop de dénivelé. Vraiment euh, euh, tranquille, pour vous faire plaisir. Vous terminez ça, au bout d'une heure, vous n'avez plus aucune séquelle, vous avez récupéré. C'était un exercice facile pour l'organisme, puisqu'il s'est entraîné dur pendant plusieurs mois. Et donc, vous partez le lendemain, le corps, il sait que la veille, il a a été actif, donc il -hmm. il n'est pas endormi. Donc, vous partez, et tout de suite, il va se dire Ok, bon, bah, j'ai l'habitude de courir, donc bah, je continue dans ce rythme. Et et c'est souvent ce qui arrive aux personnes qui, au départ d'une course, vous dites, ah, j'ai pas de jambes aujourd'hui, je, je suis dans un mauvais jour. Oui, bah, c'est peut-être parce que vous êtes trop arrêté. arrêté. Trop longtemps. Et okay. du coup, le fait de reprendre, même si vous partez à 4 km/h, le fait qu'il se soit arrêté plusieurs jours, mais le corps ne comprend pas. Il mm-hmm. s'est entraîné pendant 6 mois, 3-4 euh, fois par semaine, et là, pendant 10 jours, rien. Et tout de suite, on repart à 4 km/h pendant plusieurs heures. Mais le corps est perdu. Et, euh, et donc, euh, après, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter et que c'est l'abandon, mais ça veut dire que le départ de votre course va être difficile et mentalement, il faudra plus s'accrocher.
0: Donc, on a bien retenu, il ne faut pas s'arrêter de courir avant euh, l'objectif. Voilà, c'est important de rester en activité et de faire comprendre au corps qu'il va falloir quand même se bouger.
1: C'est important. Je reviens, euh, deux dernières choses sur un peu cette, euh, cette planification. Mmh. Euh, c'est les week-end shocks. Euh, ce qui peut être euh, bien. Donc, c'est, on a parlé des, des descentes, hein, du travail de descente. Mm-hmm. Ça, c'est important, mais c'est à placer vraiment t- 4-5 mois avant, euh, avant l'événement. Vous pouvez faire euh, une ou deux fois hein, ce travail de descente. Hein. Nous, quand on le fait, on fait euh, une première fois, on va faire euh, deux descentes. Et puis, on, euh, six semaines ou deux mois plus tard, on va faire euh, trois ou quatre descentes. Mm-hmm. Voilà, pour euh, y aller aussi progressivement. Très voilà. <rire> qui font très mal. Mais peut sont un, euh, Qui sont bénéfiques et qui, seront, qui font un petit peu moins mal puisqu'on y a déjà eu un rappel euh, avant. Mais il y a aussi euh, des week-end chocs où il va falloir faire beaucoup de kilomètres. Voilà, Alors, pour, beaucoup euh... de
0: kilomètres, ça veut dire quoi Parce que si on prépare un, la... voilà, un 40 kilomètres versus si on prépare un 100 kilomètres ou un 160 comme, euh, comme moi cet été.
1: Alors... Je redis la phrase que j'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut évidemment essayer de s'adapter en fonction de chaque personne. Mais en gros, la règle générale, moi, ce que j'aime bien faire, ce que je fais faire, c'est que par exemple, six semaines avant, voilà, bon, ça peut être euh, cinq semaines, sept semaines, voilà, plus mm-hmm. ou moins six semaines, un gros week-end choc où euh, il faut essayer de faire 75-80% du kilométrage de course. Donc, si vous faites un 160 km, ça va représenter 120 km. 120 km à faire en 2 ou 3 jours. Voilà. Si vous faites un 40 km, bon, bah, ça représente 30 km. Donc, ça, 30 km, vous pouvez le faire en 2 jours. Vous pouvez même le faire en 1 jour. Si vous voulez. Euh, si vous faites un 100 km, ça va représenter 75 km, plus ou moins. 75-80 km que vous pouvez faire en. 2 fois 40 ou, euh, ou en 3 jours avec un petit peu moins.
0: C'est un bon ratio à avoir en tête comme ça. On, on sait plus ou moins quelle distance on peut, euh, on peut aller courir et pas se dire il faut courir un 100, un 100 km si on va courir un 100 km en une fois.
1: Exactement, c'est ça euh, ce qui est bien. Donc, ça peut être un week-end shock sur deux ou trois jours. Ça peut être une course de préparation. Il y a beaucoup de coureurs aussi qui font ça. Euh, pour l'UTMB, par exemple, 160 km, bah, ils vont placer le Lavaredo qui fait 120 km euh, six semaines avant. Bah là, on est pile dans ce ratio. Euh, 160 km, 120, c'est 75% de la distance. Six semaines avant, et on est pile dedans. Sauf que là, c'est en une journée. Donc, après, il faudra adapter les temps de récupération derrière, etc. Mais, euh, mais voilà, vous voyez bien qu'on est, euh, qu'on est dans, dans, ce, dans ce ratio-là. Donc, il euh, y a ce, ce week-end-là. Et six semaines encore avant, ça, donc, bon, euh, voilà, 10, 11 semaines avant l'événement, c'est la même chose. C'est le même week-end, dites-vous, voilà, plus ou moins le même pourcentage, euh, plus ou moins euh, sur 2, 3 jours, c'est pareil. Ça peut être une course de préparation un peu plus courte mm-hmm. aussi pour monter progressivement, voilà. Voilà un petit peu les grandes lignes. Euh... Et les
0: choses à faire et à pas faire, ça les c'était à bien. Faire et à pas faire, oui. bien de le rappeler. <rire> euh, alors, maintenant qu'on a ces règles, ces grands principes à respecter, les choses à éviter, euh, là on est en janvier. Comment on se dit qu'après les fêtes, on se remet à la course, on dit « Ok, ça y est ». Je remets, euh, je remets mon collant, je remets ma veste depuis ma frontale ou pas ma frontale si je cours en journée. Comment on, on se lance à, à se dire « Allez, c'est bon, là, là, je me lance vraiment sur l'entraînement.
1: Bah » on, on l'a déjà un petit peu évoqué. Euh, il faut déjà peut-être avoir l'objectif. S'il y en a qui, veut, qui se motivent sur l'objectif, il faut avoir l'objectif. Et il faut, euh, il faut y aller progressivement et il faut peut-être démarrer par euh, d'autres choses. Si vous n'avez pas envie de partir, euh, vous, vous travaillez toute la journée vous rentrez le soir, il est 19h. Évidemment, on n'a peut-être pas envie de, de ressortir. Donc, soit vous adaptez, vous faites peut-être euh, le, que le week-end, soit vous avez un peu de temps le midi, vous faites le, le midi, euh, soit vous reprenez par des petits footings, soit vous faites d'autres sports. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez faire d'autres sports. Euh, mm-hmm. Si euh, Vous pouvez reprendre euh, par du badminton. Si vous aimez bien le, du sport en salle, vous faites du badminton, euh, vous faites d'autres sports, du, vous faites du tennis, vous faites... Euh, vous allez dans une salle de sport c'est pour vous motiver à plusieurs, pour peut-être rencontrer du monde. Voilà. Mais euh, commencez euh, par de la préparation physique. On ne va pas tout de suite commencer euh, par des grosses séances euh, longues, par euh, beaucoup de vitesse. L'idée, c'est de se remettre euh, en jambes, de retrouver un physique. Euh, mmh. on est, pendant les fêtes, on a bien mangé. Euh, euh, il, faut, voilà, il faut relancer la machine mais sans euh, y aller trop fort pour euh, éviter tout de suite le, la blessure et l'idée c'est
0: et de garder la motivation
1: la motivation et le plaisir voilà c'est toujours dites vous bien que c'est le plaisir qui va, euh, qui va vous emmener euh, là où vous voulez aller et, euh, et c'est pas la contrainte c'est pas vous dire il faut que je, je sorte pour sortir et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le plaisir donc si vous avez pas envie de courir bah, trouvez d'autres sports euh, pour vous remettre en jambe. L'idée, c'est de refaire une activité sportive pour redonner à l'organisme euh, le, le, le schéma de, de courir, de bouger mm-hmm. et pour ensuite euh, enclencher les séances euh, un peu plus vitesse et un peu plus longue.
0: Ok, donc ça, reprendre en douceur et reprendre peut-être par d'autres sports et pas se mettre euh, tout de suite dans la tête l'objectif, l'objectif, l'objectif. Euh, est-ce que... Donc, on a parlé de, de la planification, euh, donc je planifie mes entraînements. Est-ce que si jamais euh, je n'arrive pas à suivre 100% les, les séances que je me suis fixées, les entraînements que je me suis fixés, est-ce, euh, est-ce que c'est grave Est-ce qu'il faut absolument suivre à 100% dire « Ok, j'ai trois séances par semaine, il faut que je les respecte. Si j'en loupe une, est-ce que ça va foirer toute ma planification
1: ?» La réponse est non. <rire> Clairement non. Évidemment, euh, qu'il ne faut pas suivre à 100%. Euh, pourquoi Parce qu'il y a t- les aléas de la vie, euh, la vie de famille, la vie professionnelle. Il y a toujours euh, des choses. On est malade, on a euh, un proche qui est malade, on n'a on a pas envie, il fait moche. Évidemment, comme j'ai dit, le, c'est le plaisir qui guide tout ça. Si au bout d'un moment, vous vous entraînez, vous faites plusieurs euh, entraînements, plusieurs semaines euh, parce que euh, vous êtes surchargé au boulot, Ça ne va pas dans la famille, euh, vous avez des enfants jeunes, euh, vous ne dormez pas trop la nuit. Évidemment qu'il ne faut pas suivre à 100%. euh, Il ne
0: faut pas se flageller, c'est ce que tu dis.
1: Il ne faut pas se flageller, il faut faut adapter. De toute façon, un planning d'entraînement, c'est beaucoup d'adaptation. Et c'est comme une course, d'ailleurs. On a toujours un plan au départ et on part et ça se passe souvent pas forcément comme on l'a prévu. Il faut savoir s'adapter. Donc, heureusement qu'on a le droit de, de ne pas faire euh, certaines séances.
0: C'est-à-dire que si j'ai pas envie un jour et que je ne suis pas bien, je ne suis pas obligée. Ça, c'est pas mal, je m'en souviendrai. <rire> euh, autre question, est-ce que, je peux, est-ce que je peux faire une pause pendant ma planification, la planification de mon entraînement euh, Donc là, on a, on a parlé de, de 10 semaines, voire un peu plus. Est-ce que j'ai le droit de faire une pause si jamais euh, j'ai envie d'en faire une
1: La réponse est oui, la réponse est oui, évidemment, parce que bah parce que en fonction de ce qui va vous arriver dans la vie, parfois, il faut savoir faire une pause. Il faut savoir faire une pause. C'est important Euh, et c'est parfois plus bénéfique. En fait, l'erreur de beaucoup de coureurs aussi, c'est de s'entraîner, de continuer à s'entraîner blessé. Alors, on va, vous allez vous dire, euh, oui, bon, c'est une petite blessure. Euh, euh, je peux quand même continuer à faire des footings. Euh, mais oui, mais sauf que d'une, vous n'allez pas vous entraîner comme il faut. Et de deux, vous allez traîner la blessure plus longtemps. Et de trois, il se peut que ça aggrave. Euh, et en fait, bah, au lieu d'avoir fait une pause de deux semaines, bah, vous allez continuer l'entraînement et puis euh, un mois avant, la, avant l'objectif, bah, vous allez voir que vous ne pouvez plus courir. Et bien bah, là, du coup, c'est l'objectif entier qui saute. Donc, il faut vraiment savoir s'arrêter au bon moment et s'arrêter quand il faut. Euh, vous, peut-être vous, si vous suivez le, le sport au niveau, quel que soit euh, le sport, il bah, y a des blessures, bien, hein, ça de... fait partie des aléas. Euh, et 90% du temps, on revient toujours plus fort après une pause euh, que euh, si on n'avait pas fait de pause. Parfois, vous êtes obligé, vous êtes blessé, vous ne pouvez plus marcher. Donc forcément, il faut faire une pause. Oui, on n'a pas le choix là. Euh, mais dites-vous bien que c'est plus bénéfique de s'arrêter quand il faut parce que vous n'avez pas le choix que d'essayer de, 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 de bricoler un semblant de, de planning qui va ressembler à pas grand chose et euh, qui va vous fatiguer, euh, qui va pas euh, solutionner le problème. Donc, en tout cas, oui, vous pouvez faire une pause, même euh, y compris si vous en avez marre mentalement. Euh, c'est pas la peine de, 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 de forcer, de forcer, de forcer jusqu'à ce qu'il y ait un burn-out et que, et que vous arrêtiez la course à pied et que vous mettiez euh, au, au bilboquet. <rire> voilà. <rire> voilà. Il faut. Oui, on peut faire une pause dans une planification, séparée pas Évidemment, il faut réadapter après. Après la pause, mais euh, il faut, dites-vous bien qu'il faut prendre conscience que c'est possible et que c'est parfois nécessaire.
0: Donc, ça, c'est, c'est bien noté, ne pas avoir peur de, de faire une pause. Et du coup, à l'inverse, comment je sais euh, si j'en fais trop En fait, parfois, euh, imagine, je vais vouloir rattraper une séance, j'ai trois entraînements par semaine. Au final, j'en fais peut-être un peu moins une semaine, et puis après, je me dis, j'en fais quatre, cinq, et au final, je passe à cinq entraînements et qu'initialement, c'était prévu trois. Comment est-ce que euh, j'arrive à, à, me, comment dire, à, à, pas, à me freiner un petit peu pour ne pas trop m'entraîner Parce qu'on sait que euh, l'entraînement, ça peut être aussi... No- le surentraînement, ça peut être nocif.
1: Ah, clairement, euh, ça, c'est un sujet aussi euh, sensible, le surentraînement. Alors, c'est, c'est délicat le surentraînement parce que ce n'est pas forcément visible, en fait. Euh, quand le, le... Comment c'est quand vous avez des symptômes de surentraînement, souvent, c'est que c'est déjà trop tard et que, et que quand vous êtes en surentraînement, ce n'est pas une semaine de repos qu'il vous faut, mais c'est trois mois pour être ah oui sûr de, de reprendre. Quand on arrive vraiment en, en surentraînement, c'est terminé. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir surnager un petit peu, mais c'est que si vous ne faites pas une pause très longue, ben vous allez jamais vous, vous relever en fait. Euh, donc c'est, c'est, c'est très schématique ce que je dis. Euh, et c'est peut-être, euh, ça va peut-être en choquer, mais dites-vous bien que si vous êtes en surentraînement, c'est 2-3 mois derrière de repos, de récup, qu'il va falloir voir plus. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, ça s'est déjà vu. C'est énorme. Euh, voire, voire même plus. Il hein, euh, y en a qui vont, qui vont être très très longtemps à, à s'en remettre. Donc c'est pour ça que c'est, c'est délicat. Après, le surentraînement, c'est n'est pas forcément visible. Euh, il va, il va essayer. Allez, il va falloir euh, que vous soyez vraiment euh, à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Mais si vous commencez, euh, si vous avez euh, un coup de mou dans la motivation, si euh, vous sentez euh, que, que physiquement c'est dur pendant plusieurs séances, plusieurs semaines, si vous dormez mal, si vous êtes irritable, si euh, vous êtes de mauvaise humeur, ça, c'est des signes de surentraînement. Okay clairement des signes de surentraînement. Ça peut être évidemment des facteurs extérieurs. C'est ça, où faut, c'est ça où c'est délicat en fait. C'est que parfois, ça peut être corrélé à des situations de, de, vie, de, de, de vie de famille, de couple, de, des vies professionnelles où c'est prenant, où il y a aussi du stress. Et donc, il faut savoir essayer de faire la distinction entre les deux et c'est difficile. Mais tous ces signaux-là, ça peut être des signaux de surentraînement. Et si vous ne les écoutez pas, en fait, euh, ça arrive aussi régulièrement à des athlètes de haut niveau. Mmh. Euh, on le voit euh, plus parce qu'ils sont plus suivis et ils peuvent être diagnostiqués plus facilement. Contrairement à nous, on ne va pas forcément consulter pour ça. On n'a pas de kiné, on n'a pas de médecins qui nous suivent euh, au quotidien. Parce que et c'est donc, une passion euh, aussi. On n'a pas que... autant
0: de, de spécialistes autour de, euh, de nous. Bien c'est sûr. ça, oui. Et,
1: euh, et en fait, on le voit, euh, on a beaucoup de... De, de d'expérience et d'exemples de coureurs qui nous disent euh, qui vont vous dire voilà j'essaie de m'entraîner mais plus ça va moins je fais des des, des bons temps euh, j'avance pas et en fait l'erreur l'erreur c'est de s'entraîner plus parce qu'on n'est pas bon mmh. c'est ça en fait c'est que les gens vont plus sortir en disant voilà bon bah, je j'arrive plus à avancer je ne suis pas bien euh, donc je vais c'est parce que je suis en manque d'entraînement il faut que je m'entraîne plus c'est ça le surentraînement c'est on a l'impression qu'on n'est pas bon qu'on, qu'on est de moins en moins bon, du coup on s'entraîne un peu plus pour essayer de remonter. Et là, vous êtes sûr que vous êtes en surentraînement et que c'est l'escalade et que vous irez nulle part. Voilà, vous irez clairement nulle part. Et, et, et ça, c'est un des facteurs
0: d'échec. Euh, d'échec. Enfin, ouais. et,
1: euh, et donc, il faut savoir s'écouter. Mais c'est, je vois là, je l'ai dit, c'est très délicat et c'est, c'est parfois imperceptible. Mais euh, voilà, il ne faut généralement pas en faire plus que votre niveau pour, pour éviter cette, cette situation. Ouais.
0: Top. et ben on a fait quand même un petit tour assez euh, complet de la planification, de la préparation, euh, de l'entraînement euh, sur, euh, bah sur cette année, sur une saison. Et euh, bah du coup, merci Fred. Et ça me fait penser que... Depuis le début de l'année, tu as aussi lancé un podcast qui s'appelle Le Club Trail, où en fait, tu prodigues des petits conseils, des petits exercices. Euh, tu en parlais un petit peu avant sur la préparation physique, parce que c'est aussi une de tes spécialités, euh, et aussi des petits conseils pour, euh, pour bien s'entraîner et, euh, et aussi des petits exercices à faire avec les, euh, les écouteurs, on est d'accord
1: c'est ça. Euh, l'idée de, de, de ce podcast que j'ai lancé en euh, tout début d'année, là, le, le Club Trail, c'est qu'il euh, y, euh, y a différentes thématiques. Il y, y a une thématique. Toutes les semaines, euh, je vais vous donner un petit, je vous donne un petit exercice très facile, très ludique à faire, que vous pouvez faire en 5-10 minutes chez vous, qui va travailler euh, différentes choses. Euh, parfois des choses euh, imperceptibles où vous allez vous dire euh, « euh, ça ne sert à rien », etc. Mais c'est des, c'est des petites choses qui vont peut-être vous aider à progresser euh, euh, invisiblement, j'ai envie de dire, entre guillemets. Euh, mais si vous le faites régulièrement et si vous faites euh, voilà, des... des euh, en plus de l'entraînement que vous faites, parce que 5-10 minutes, euh, c'est, vous pouvez faire ça chez vous. Hein, des fois, vous n'êtes même pas obligé de sortir ou vous pouvez le faire en terrain extérieur aussi. Voilà, Ce des petites choses qui ne vont pas vous fatiguer, qui, que, vous pouvez, que vous pourrez faire en famille sous forme de défi aussi. Voilà, c'est, j'essaye de, de faire bouger ça et de vous entraîner sur certaines, certains aspects de l'entraînement qui sont parfois oubliés. Il y a aussi des conseils que je vais, je vous donne, euh, voilà, par exemple, euh, là... Euh, choisir ses chaussures. Voilà comment choisir ses chaussures, parce que j'ai travaillé aussi pendant 4 ans dans un magasin spécialiste, euh, trail, course à pied, et, euh, et bah, je me suis rendu compte que 80% des cours étaient mal équipés en chaussures, <rire> parce que la, la, la plus grosse erreur, par exemple, c'est de demander l'avis et de prendre un modèle parce qu'un euh, copain a dit que c'était un bon modèle. Bah, ça, vous, allez, vous avez une chance sur deux de vous planter. Euh, entre autres, et euh, voilà, plein d'autres conseils euh, qui, vont enfin, venir, euh... qui vont venir, euh, comment bien descendre, euh, voilà, des, des trucs un peu plus euh, euh, détaillés, entre guillemets. Et concrets. Euh, je vais aussi vous présenter des différents trails, euh, des trails pas forcément euh, très connus, enfin plus ou moins connus, euh, pour peut-être vous donner des idées euh, dans l'année. Et... Aussi, euh, une fois toutes les deux semaines, il y aura des une séance d'entraînement entière. Euh, Donc vous pourrez mettre les écouteurs, partir et euh, vous aurez le timing en temps réel pour vous entraîner euh, sur euh, voilà, pour essayer de euh, progresser. progresser et de vous donner des, des séances d'entraînement différentes, ludiques, où vous pourrez progresser euh, tranquillement.
0: Ok, et eh ben merci Fred pour tous ces conseils précieux.
1: Bah, avec plaisir. C'est pas facile, hein, parce que comme je l'ai dit, hein, c'est les entraînements, euh, c'est, c'est Il y en a un entraînement de par personne, bien voilà. sûr. Mais, euh, mais voilà, c'était des, des, des grandes euh, lignes, on va dire, et euh, j'espère que ça aidera euh, certains coureurs, en tout cas dans la dans la planification de l'année.
0: Eh ben, merci Fred, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ben, nous euh, mettre des petites étoiles si euh, ce format vous plaît, vous savez comment faire et euh, n'hésitez pas aussi à aller suivre le Club Trail pour un petit peu plus d'informations sur votre planification et votre entraînement sur l'année 2022 22. Oh, 22.
1: on n'a pas <rire> 22. l'habitude on n'a pas, pas encore l'habitude, c'est pour ça
0: 22, à très bientôt pour à un bientôt. nouvel épisode